0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire de Eternal Struggle está aquí, estás escuchando Masterface.
1: Bienvenidos Matos Aleas una noche más a Masterface, el podcast completamente dedicado a Vampire The Eternal Struggle El juego que está muy próximo a cumplir 30 años, haciéndonos jugar con vampiros y preguntándonos qué vendrá en la siguiente expansión Yo soy Oliver de la Parra y será un placer para mí acompañarlos esta noche en esta plática sobre un deck en específico Que si ustedes vieron el título del podcast ya saben cuál es, pero mantendremos un poco el misterio pero no estamos solos, nos acompaña como de costumbre un equipo de expertos y esta vez tenemos Full House. Se trata de nuestro estimado Carlos, el príncipe de la ciudad. Amigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, amigo, ya listos para darle, ¿no? Así que, ¿para qué esperar más, no? Sí, buenísimo, buenísimo. Así
1: que todos queremos ya platicar sobre el tema de la semana. También está con nosotros Lalo, el content manager de Betes México. Amigo, ¿cómo te va? Bien,
3: bien, bien, muy bien. Saludos a todos. Este, Pues ya, ya, listos para entrarle a, este, a esta plática.
1: Buenísimo, buenísimo. Y también está como nosotros cada semana, el vampiro más joven de la cripta, Luis Jiménez.
4: ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Emocionado por este clan también, así que vamos para allá.
1: Perfecto. Pues antes de, y, de empezar con la, la, el tema de la semana, creo que estaría bueno hablar brevemente sobre qué noticias tenemos. Así que vamos a hablar sobre las noticias y de ahí lo, el clan mal que viene.
0: Noticias de la semana.
1: Para esta semana, según yo, tenemos poquitas noticias. Entonces, no sé quién quiera empezar.
4: Eh, pues, primero, más que nada, que eh, para cuando estén escuchando esto, acá en México ya habremos jugado el, el Storyline en Ciudad de México con el evento que tuvimos este... Bueno, para cuando lo ustedes escuchen, será el pasado domingo eh, 13 de noviembre. Y seguramente ya estaremos ahí poniendo en redes... Eh, pues, eh, quién ganó, los mazos interesantes que vimos y todas las cosas. No, seguramente, eh, o bueno, tengo ganas de armar ahí algunas cosillas para, para YouTube o para Facebook o ver para dónde sale, eh, pues como un, un reporte especial de algunos mazos que temáticamente estén muy interesantes o que hayan destacado durante la storyline, entonces por ahí esperen cosillas que... Que podamos hacer. E igualmente nos han mandado algunos avisos de que de gente que va a estar eh, jugando los storylines en otras latitudes. Entonces, cuando esos eventos acaben, pues mándenos sus resultados y mándenos también los mazos interesantes que hayan visto y pues los incluiremos ahí también dentro de todas esas promociones que estaremos haciendo.
1: Buenísimo. Es pues que emoción. O sea, además ahorita es como de esos juegos del tiempo, ¿no? Porque ahorita. Cuando ustedes nos estén escuchando, ya podríamos a lo mejor decir con qué jugamos, cómo nos fue y eso, pero no podemos porque no ha pasado, aunque ya pasó, entonces es como este este acertijo del
2: tiempo ahí, súper raro. Estamos atrapados en un lapso de temporis. Sí, tal, totalmente. Malditos que brulla. <risa> y como mi... podrán verla, lo bien equipado con su helicóptero, pero trataremos de que esta vez se escuche un poco mejor. Ya, porque muchos nos han comentado el capítulo pasado eso, entonces ya estamos trabajando. Sí, en
3: una disculpa a todos, sí, yo, yo sé, pero trataremos de hacer algo para corregir eso. Si lo sabes <risa> sentir mejor,
2: hasta a nosotros nos tocó
1: la última vez porque todos terminamos con dolor de cabeza con el, con el helicóptero.
2: <risa> y este, bueno y también lo del nacional mexicano que creo que va a haber un cambio de sede bueno no creo, va a haber un cambio de sede y todavía no nos notifican dónde va a ser pero en teoría va a ser este fin de semana cuando estén escuchando esto, el 20 de noviembre si no mal recuerdo entonces nada más ajustar el cambio de sede y todo lo demás no que ya les habíamos comentado.
3: Hagan su quiniela hagan todos nuestros escuchas, díganos quién creen que va a ganar quién que va a llegar a la mesa final
2: no, además también
1: dónde va a ser no porque esto me toma por sorpresa o saber que ya no va a ser
2: en Toluca a ver en dónde va a ser
4: no o sea es que sí va a ser en Toluca pero pero Ay, no es en dónde. Toluca Toluca
2: <ríe> si ah. nos ven ahí jugando en las mesas de la Marquesa y acompañado de unos cuantos bueno
3: es que hay que mencionar el breviario cultural o sea para quienes no no sé, bueno quienes no conocen México digamos eh, eh, la ciudad de Toluca es la capital de la provincia adjunta a la ciudad de México de la provincia de pues Fuentes. es que es una provincia de no fundos, ciudad, es un estado cada, pegado
1: cada vez eres más español ah pero pues en México se llaman... estado ah oh,
3: bueno está bien el estado pegado
1: <ríe> ya regresaste muy español regresaste muy
3: español bueno joder <ríe> joder. <ríe> ah, bueno. joder saludos a todos <ríe> bueno pero sí o sea y pues este de repente tiene a ser un estado muy grande aunque la capital pues es relativamente pequeña este, pero no sabemos dónde va
2: a ser, entonces uh -huh. ya les estaremos informando. <risa> así es. Porque, sí, justo el, el
1: Estado de México es enorme. O sea, esperemos que sí sea en Toluca.
2: <risa> Eso se pretende. Esperemos que sí sea.
1: Buenísimo, pues ahí veremos el misterio resuelto. Eventualmente les estaremos contando por acá.
2: Exactamente.
1: Y también por ahí querían contar lo de Anatema, ¿no? ¿O, o tenían otra noticia antes.
2: Pues yo creo que en este. En este mismo mood de los torneos, nuestros amigos de Anatema que son este... ...pues de Chile... ...que creo que son jugadores nuevos... ...si no mal recuerdo, ¿verdad Luis? Y han armado su Instagram... ...que se llama Anatema Producciones... ...y van a tener el 20 de noviembre... ...un evento... ...creo que basado en Follow London, ¿no? Si no mal recuerdo... ...o me, corrígeme si me estoy equivocando... Sí,
4: la, la verdad es que... No, ...no estoy como bien enterado... ...de todos los detalles... ...de quiénes son Anatema... ...pero por lo que nos han comentado... ...digamos así como de... ...de muy repaso... ...la gente de, de Chile... ...es que son jugadores... ...que no llevan mucho tiempo en el juego pero que están muy clavados y que intentan, digamos, que también en su propia eh, zona o localidad o ahí, eh, hacer crecer un poco a la comunidad. Y entonces ellos son los que van a estar, digamos, eh, coordinando el evento de, de la storyline. Y sobre todo creo que es porque también allá en Chile... Eh, su nacional no falta mucho para que suceda entonces como que se les están juntando los eventos y estos chicos de anatema saltaron y dijeron o sea no se preocupen nosotros vamos a armar el storyline para que todos los veteranos se dediquen a los otros eventos y entonces pues ahí seguramente van a ver en nuestras redes y todo publicaciones de, de lo que hagan ellos y esperamos también que la gente de anatema pues nos mande ya que suceda el storyline pues su reporte, que nos compartan un poquito qué pasó y sus mazos, etcétera, ¿no? Y si nos cuentan un poquito más de ellos, pues qué mejor.
2: Exactamente.
1: Sería sí, buenísimo, sí, nos encantaría, ¿eh?
4: Ay, qué bonito que la comunidad se ponga las pilas y se integre.
2: Correcto, y hablando de integración de comunidades, hemos creado un grupo de Telegram, donde hemos creado que, pues, reunir a las comunidades de habla hispana, ¿no? Obviamente, pues, los principales son... España, Chile y México, pero si también hay alguien más que no esté en estos países, están cordialmente invitados, ahí anda por rondando el link, lo que queremos hacer es tener interacción entre las comunidades y a lo mejor si se logra en unos dos, tres años el sueño que tenemos de ser un hispanoamericano, donde podamos reunir físicamente a las comunidades, pues es un sueño que tenemos que a lo mejor, obviamente no se va a lograr en un año, tal vez tendremos que hacer muchas cosas, pero el primer paso es empezar a integrar a la comunidad, Exactamente, entonces por eso hemos creado este grupo Pues para intercambiar ideas Muchas cosas, ¿no? O sea, todo lo relacionado Al Betes, ¿no? Los creadores de Contenido, que por ahí andan nuestros amigos de Bleed3, anda el Doctor Betes Que ya se integraron ahí pues, Todos son bienvenidos, ahí estaremos poniendo El link porque sí nos interesa conocer O sea, de enlace directo, ¿no? Tanto el, la opinión Del programa, de los demás programas, o sea Todo, todo lo relacionado A esto, ¿no? Entonces ahí también agréguense.
1: Buenísimo, igual de ahí les dejamos una
2: publicación con el
1: link para que no tengan que estarla persiguiendo pero sí estaría buenísimo, yo no me he sumado es más, no tengo Telegram, pero creo que es tiempo de bajarlo.
3: Muy mal, muy mal Loli. deberías tenerlo.
1: Ya sé, es que ese, ese está como, bueno ya, ahí luego les cuento mi opinión sobre Telegram pero creo que sí, sí debería, porque además creo que hay comunidades bien padres, sí es lo que he oído es lo que he oído, o sea, por ejemplo, hay una comunidad muy grande de juegos de mesa ahí también no y, y se comparte mucha información, de todo entonces es, es, es como muy también como de nichos Entonces la verdad es que sí, sí me gustaría
2: Y también tiene una prestación que creo que puedes Hacer un like así a través de voz En el, en el grupo
1: mm, Como los
2: spaces de Twitter supongo Ajá, algo así ah,
1: como broadcasting de voz. Ok, perfecto, Ajá. pues suena buenísimo Pues creo que, no sé si hay Alguna otra noticia antes de, de avanzar
3: Este, nada más, este, nuestros amigos De La gabar este próximo Fin de semana, van a tener su evento De Noches de Roll o algo así, este, que es como que están haciendo este, eh, tanto parte de rol y de juegos y de cosas que tienen relacionadas, entonces lo están haciendo, esta es la segunda, pues va a ser este, el día, no, no, evidentemente no vamos a estar, porque nosotros estaremos haciendo nuestro este, storyline, pero les mandamos mucho saludo y todo el éxito en, su, en sus actividades.
1: Buenísimo, pues entonces creo que ahora sí podemos comenzar con el clan
3: Malkevian.
0: Si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
1: Que no es como tal el clan Malkavian, ¿no? Sino sería el deck que sacó relativamente hace poco tiempo Black Shanty, ¿no? O sea, el que el que llegó en quinta edición. Correcto. Y aquí, digo, si bien ya hemos hablado del Lord del clan Malkavian, creo que aquí podríamos hacer hincapié específicamente en el tema del de cambio de disciplinas. ¿no? o sea porque el clan mal que pasó de tener dominate a tener dementation a tener dominate no entonces creo que si hay un clan que le han ido ahí haciendo cambios drásticos en sus disciplinas ha sido este o en el juego de rol no y también eso ha repercutido inmediatamente eh, en el juego de cartas entonces aquí hay algo que a mí me gustaría contarles y, no sé a lo mejor ya lo hemos hablado anteriormente o a lo mejor no no, no recuerdo perfecto, pero a mí siempre se me hizo muy interesante decir que en la Edad Media el clan Malkevian tenía Dementation y esa es su disciplina original. Que si bien es real que Dementation se siente un poco como Dominate en el sentido de que en vez de, de, de controlar la mente, la infecta. Eh, eh, también es real que, que el Dominate se sentía como muy rígido versus lo que podía ser Dementation, porque además Dementation era una cosa muy mística, ¿no? Mística en el sentido de que podrían utilizar la locura como una especie de canal, no. más allá del tema del canal de locura mal que bien, está el simple hecho de que el punto 3 del, del, de Dementation es algo que Dominate no podría hacer de ninguna manera, y es el tema de los ojos del caos, que se me hace como de las cosas más perturbadoras de Dementation, de, de porque si bien... Se sentía como infectar a las mentes a través de su propia locura y por eso eran peligrosos y me gustaría tocar ese punto en un momento. El tema de los ojos del caos siempre fue muy místico porque era leer patrones en el caos, no era a través de la locura canalizar la realidad y obtener información que no estaba disponible para nadie más, más que para el user de los ojos del caos. No, entonces eh, ese tema de la dementación los hacía unos candidatos dudosos para ser parte de la Camarilla. ¿Por qué? Porque pues, la Camarilla buscaba como mantener la, la humanidad del vampiro y también un poco la fachada de humanidad de dientes para afuera. ¿no? Entonces una ciudad en la que había mal que iban diseminando la locura, pues no suena tan tan Camarilla, no suena como que iba a ser un tema. Entonces ahí se, re se reúnen vampiros muy viejos, y ponen este, esta especie de hechizo, esta especie de de, de, de presa en, la, en el clan Van a que Dementation se remueva como, como disciplina Entonces ahora vuelven a utilizar Dominate así, así empezabas tú jugando Vampire con un Malkavian en las primeras ediciones Tenían Dominate, no Dementation Llega el sábado y el sábado con el sábado llega Dementation, ¿no? Entonces, eh, y con Dementation llega la ruptura de esta presa en la que vuelve a haber una erupción lunática y los Malkivians, tanto de la camarilla como del sábado, vuelven a tener Dementation. Incluso algunos, eh, o sea, lo que sería eh, eh, en términos como muy reales, hubo un periodo en que los, los Malkivians deberían de haber tenido cuatro disciplinas: Dominic, Dementation, Offuscade y ¿no? Entonces, regresamos a, a quinta edición y en quinta edición con este. Eh, concepto de la síntesis de las disciplinas para hacerlo lo más simplificado posible y nada más hacer amalgamas de poderes para poder eh, darle sabor específico a ciertos clanes con ciertas disciplinas sin, y, y, y también como un poco para respetar lo que hacían en el pasado regresamos a ver dominate y ofusque y en quinta edición pero con una una amalgama que se llama Dementation, ¿no? Que es Ophuscae y Dominate, si no, me, si no mal recuerdo, y que se siente un poco como Haunted Mine, ¿no? O sea, eh, hechizabas la mente, o sea, la enfermabas de locura temporal y los hacías ver cosas, ¿no? Ya no ya no tan profundo como todas las cosas que, que tenía en su repertorio eh, los mal que bien, y pierden un poco los ojos del caos, si no me equivoco, que era como algo que se me hacía más signature, aunque haunt the mind o, o, o algunos otros poderes de enloquecer, ¿no? Entonces eso lo estamos viendo reflejado de nuevo, y en términos de sistema estamos viendo juntas dos disciplinas que en un principio eran muy brutales, que era off y dominate, eh, pero de regreso, ¿no? En, en, en una cripta mejor estructurada y ahí es ya donde le paso el micrófono a Luis para que empecemos a platicar sobre el deck como tal y cómo todo esto que les estoy contando se ve reflejado en este nuevo deck.
4: Muy bien, excelente. Y es que sí, como dices, o sea, además, no, no fue solamente una cosa de, del juego de rol, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo que vamos a ver con este mazo es eso, como ese sentimiento de regresar a la cripta 1, pero... Eh, en tiempos actuales, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a meternos un poquito con lo que es este mazo. Y pues primero a, a, a verlo por encima, ¿no? Un poco revisión general. No sé a ustedes qué les parece, pero yo creo que este mazo es de los que más claramente se siente que fueron como con cuidado, ¿no? Creo que en la cripta 1 había este tema de no dar... Eh, las tres disciplinas a superior de manera como tan consistente, y así como nos llegó el mazo cerrado, pues era prácticamente lo mismo, ¿no? Teníamos un vampiro que tenía las tres de clan a superior, y a partir de ahí, pues había que siempre una que faltaba, y con una, pues con un armado bastante, eh, ¿cómo decirlo?, como tradicional, ¿no? O sea, lo que, a lo que va, y eso es lo que, lo que va a hacer el mazo, eh, es sangrado y sigilo, y no hay otra cosa, ¿no? Con dos cartas, creo yo, que, que de pronto le hacían falta, que era importante para nivelar su, su poder frente a otros, y pues eso. Aparte,
2: como bien menciona, ¿no? Bien estructurado, porque a diferencia del Malkevian del 94, que es el clásico, y lo hemos visto en varios foros, este Malkevian, pues es como un upgrade muy fuerte, ¿no? Del mazo del 94, porque ya vienes con votos, y aparte hay muchos de esos tienen Presence, entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que ya tienes una manera de solventar el, el Compadence, ¿no? Porque en el del 94, pues tampoco existía la carta no trace. Y pues eras vulnerable. Era un mazo muy poderoso mientras no hubiera alguien que fuera y te pegara, ¿no? Pero bueno, ya veremos en el futurito Este qué onda con las cartas que podemos agregarle a este mazo. Pero sí. Sí, ha sido un upgrade muy poderoso al, al Malkavian antiguo. Y ahora reflejado en este.
3: Fíjate que yo voy a abordar eh, este, este, pero desde el tema de la nostalgia. Porque efectivamente, o sea, este mazo nos trajo a muchos ese, ese nuevo, ¿sabes? Ese viejo sabor al Markov del 94. Es este, evidentemente más, más este, actualizado, pero con esa remembranza, ¿no? Y de igual de brutal, ¿eh? O sea, y, y yo creo que hasta más, un poco más, por lo, por lo mismo de las... Aunque no mucho, pero sí tiene un poquito más como de... Un poco más de defensa en cuanto a los combatentes que antes no tenían. Y entonces, pero... Muy bien, la verdad es que muy muy redondo el mazo.
1: Y que ahí yo, yo voy a guardarme mi opinión de eso específicamente, un poco para algo más adelante, porque yo siento que a este deck o sea, es real, está muy bien hecho, se me hace muy redondo. Siento que la cripta a lo mejor no podía ser mejor, porque hacerla mejor la hacía demasiado devastadora, ¿no? O sea, creo que la, e, Incluso la formulación de la cripta se siente un poquito como un freno de repente. Para que tampoco sea. desbalanceado mucho. con el tema de la nostalgia, de de ti. Totalmente. Sí, totalmente, totalmente. O sea, creo que haber visto algo como. como tres vampi un vampiro de seis y uno de siete. O sea, un poco como, como se formuló que tiene uno de siete con las tres en superior y, y, y príncipe y uno de seis con las tres en superior, hubiera sido un error, ¿no? Pero lo que sí creo es el tema de la nostalgia, y creo que tan es real la nostalgia del, de cómo eran los Malkevians del pasado que se trajeron de regreso al príncipe de Miami, ¿no? Anarquí todo, pero creo que es un, es un homenaje a esos decks del pasado y a un vampiro que además era muy popular en ese momento. se, se me fue el nombre del momento. ¿Ustedes usted acuerdan cómo se llama? Seguro. Sí, es, es Gilbert
4: Wayne, pero ahí digamos que ya te estás brincando un poquito porque ese no llegó con el propósito. No, yo sé, ¿no? yo sé, yo sé que ese bueno. no
1: viene. No, yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que no viene, pero pero creo que es, es, esa carta, que hayan traído esa carta específicamente a Grupo 6, es un poco como para validar lo que dice Lalo de lo de
4: la nostalgia. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que con este mazo además vamos a ver un poco eso que, a diferencia del que vimos al anterior en el Ministerio, que era una cosa de... Eh, reinventar el clan en un momento en el que cambiaron cosas. Con el Malkavian no es una cuestión de reinventar, sino un poco como de... de volver en los pasos de lo que era el juego en un inicio y, y hacerlo bien, ¿no? Porque yo creo que muchos jugadores, nosotros incluidos, han comentado que el, el grupo 1 de vampiros y la primera o sea, Jihad casi cuando salió era una cosa digamos poco pensada, ¿no? Que solamente sacaron cartas... Eh, pues, por sacar, porque, pues, no se había experimentado con el juego, no sabían cómo, o sea, cómo armar cosas óptimas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los vampiros estaban, pues, hechos de una manera muy regulera, digamos. Entonces, este mazo es de aquí sí, yo creo que donde es Adiós cripta 1, aquí está la cripta 6, y esto debió jugarse así, ¿no? Y esta es la manera de hacer vampiros de Dominate Ofuscate Fuscate Auspex y eh, de construir decks alrededor de eso, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, creo que me gusta mucho este tema de, de volver a hacer a los Malkavians como eran originalmente, como pasó en el 94, pero con todo el aprendizaje y todo el know-how que tiene hoy en día Black Chantry, ¿no? Porque porque creo que a lo mejor no eran que, que fueran los vampiros, digo, no, no no quiero contradecirte, pero creo que el tema acá es que no tenían visión de cómo las cosas iban a eventualmente hacer mix and match, ¿no? Entonces claro. A lo mejor habían cosas que en el Mix and Match ganaban mucho y había cosas que en el Mix and Match ganaban cero, ¿no? Y que no, no eran combinables porque decías, güey, qué pérdida de tiempo. Y, y eventualmente se fue un poco como remarcando este contraste conforme fueron saliendo vampiros de 10 que decías, este vampiro de 10 tiene todo el sentido, versus este vampiro de 10 del 94 que no tiene nada de sentido, ¿no?
2: Claro, bueno, aparte también hay más de 20 años de experiencia que sí, obviamente... Obviamente tiene que haber una diferencia muy notable ¿No? Y que lo uh -huh. hemos visto Entonces sí, es un buen Aliciente también, ¿no? O sea, de la gente Que nos vimos anteriormente que juegan Con nuestra nostalgia, como bien comentaban Sobre el príncipe que ahora es varón pero independientemente de eso, y hablando ya exactamente del mazo, también es un mazo que mencionamos al final del capítulo anterior, que es un referente para la gente que inicia, ¿no? Bleed. Entonces ya tienen una gama más de opción para aprender la temática del juego, ¿no? Entonces, ¿qué hace mi mazo? Hace esto, y aparte ya tiene ese potencializador que también los puede llevar un poquito a los votos, que también los tiene el mazo, y los tiene más consistentes que el otro, mucho más. De hecho, entonces también es... Otra, otra puerta, ¿no? Que puedes abrir a los novatos. Y, bueno, a la gente que ya sabemos jugar, pues te pueden dar más amplitud de, de juego y de mazos, ¿no? Sí, 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 sí.
0: El Club de los Juegos de Mesa, la casa del Betes en México. Síguelos en sus redes sociales.
4: Pues entonces vamos a movernos un poquito y vamos a hablar de las cartas o, en mi muy humilde opinión, la carta que hace a este mazo, este mazo, y que le da su poder, su estructura y la identidad. Mm. que O sea, a secreto de nadie, creo yo, aquí en este caso es el Gobern, el Gobern y el Gobern.
1: <risa> no, no, la verdad es que no, no, no esperaba esa carta. Pero tienes razón, tienes razón. Y sabes qué pasa, que creo que este es el deck que hace más evidente esta tendencia de de jugar el juego como no, eh, eh, es que no sé si la palabra correcta es no linealmente, sino que el juego se, se empieza a remarcar el tema de fases, ¿sabes? O sea, creo que aquí es donde se vuelve muy, muy transparente el tema de cómo un Gobern puede hacer esta cascada de 3-3-3 de para que los vampiros lleguen eficientemente. Y una vez que tienes construido eso, empiezas a suarmear, ¿no? Entonces creo que aquí es donde se siente como mucho más remarcado este tema de fase 1 haces esto, fase 2 haces esto, elimina tu, a tus presas así Es el este? mazo
3: del ABC del BTS.
4: Sí, 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 sí. Totalmente. Pero ¿sabes qué? Mira, ahí sí yo creo que no se siente tan de ABC hasta que le metes a los vampiros de 7 que llegaron después. <risa>
3: claro. Bueno, ok, ok.
4: ¿No? Sí, sí, sea, sí. no, no, no. O sea, y es que aquí yo creo que esa ese es el, el, la diferencia del Govern frente a otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, la, la semana pasada estábamos viendo con y ahí teníamos el en Chan Kindred que en términos de recursos, o sea, de una matemática pura y dura, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Al menos en la parte de ganancia de sangre, porque tú no gastas la sangre y estás ganando dos en total, ¿no? O sea, como en el govern que es gastas uno, agarras tres, pues estás ganando dos, ¿no? Pero la gran diferencia en términos de, de tiempo, de, que te, de cómo te permite ir sacando tus vampiros, sí pesa mucho. Porque cuando tú haces en Chankindred, al vampiro que sigue tiene que salir uno de 6, porque de más no sale, pero el Gobern te deja sacar a alguien de 7. Entonces es, es muy distinto jugar este mazo con esta cripta, que tú con tu vampiro de 8 tiras un Gobern para abajo y sacas a alguien de 6 con una disciplina a superior a cuando le metes los otros... Y entonces, con un Govern, sacas a alguien de 7 con las 3 a superior, ¿no? Que además, ya una vez que haces eso, entonces tiras Govern, Govern en tu siguiente turno y el de 6 sale gratis, y entonces ahí sí se siente la ABC. Y ahí sí se siente cómo el Govern te estructura todo el juego, desde cómo salen tus vampiros, hasta cómo vas a sangrar, cómo agarras tus recursos, y que te hace toda la partida una carta. Claro. Es de las cartas más
2: poderosas que existen, ¿no? Por lo mismo que comentaba Oliver, y porque lo hemos visto, ¿no? Porque es una carta que siempre va a estar ahí para, para ti, para lo que necesites, ¿no? Y aparte, de hecho, cuando sacaron el set de quinta edición, venían los instructivos, ¿no? De cómo jugar el mazo y justamente lo que mencionan uh -huh, ustedes, ¿no? Uh -huh. Primero tienes que armarte, por así decirlo, sacar vampiros y después ya, como bien menciona Oliver, ¿no? Ya todo para adelante porque, bueno, a eso vas, ¿no?
1: Uh -huh,
2: sí, justo. Y también, además, esta capacidad de doble redirigir también de
1: repente está interesante, ¿no? Porque ahora... Es que eso está brutal, ¿no? O sea, que igual lo vemos en los en los, eh, en los los tremer que también tienen Auspex Dominate. Pero este tema de doble redirigir o triple redirigir, ¿no? Porque de repente eh, Auspex te da acceso a un My Enemies Enemy, que si bien no viene en este deck, es una carta que, que, que no cuesta para redirigir y que de repente es bastante caótica. No, bueno, igual que creo que, que tampoco viene Deflection, ¿no? Entonces... Deflection eh, sí si vienen. Eh, eh, es que no cuesta el redirection, ¿no? Entonces...
2: Redirection, exactamente. Es correcto, sí. Pero aparte trae 20 reacciones, de las cuales son 5 de vivo... 5 ojos de Argus, 5 Deflection y 5 Telepathy Misdirection. Entonces te habla mucho del mood del mazo, ¿no? Como comentábamos uh -huh. cuando hablábamos de Bleed, ¿no? ¿Qué hace mi mazo? Pues mi mazo va a Bleediar, ¿no? Y las cartas que tengo de reacción no son. Puede ser para bloquear si quieres usar en cierto modo el Ojo de Argus para eso, pero no est están enfocadas más a, bueno, redirijo los Blitz para que mi Bleed todavía sea más poderoso hacia mi presa, ¿no? Porque igual el que viene atrás. Leader 2, pues vas para adelante, ¿no? de 3...
4: Claro. No, Además, ¿sabes qué? A mí, por ejemplo, este mazo que es muy curioso porque es un mazo de sangrado y alguien podía de pronto dejarse llevar, ¿no? En que si tú cuentas las cartas que te dan sangrado, que son los 4 Conditioning, los 4 Bonding y los 12 Govern, o sea, llevas parejo de sangrado que de reacciones, y, y de pronto alguien, como, o sea, si tú nada más te vas por números y no estás experimentado, te vas con la finta y dices, ah, no, pues es un mazo como tool boxeado, no que hace un poco de todo, pero no, o sea, la verdad es que el hecho de tener 20 reacciones, yo creo que de lo que más habla es de la enorme capacidad que tienes para sacar a gente y para, o sea, bajar de manera drástica el pool de tu presa, de una manera muy veloz, ¿no? Porque es eso lo que te permite llevar 20 reacciones y que tú sepas que de todos modos vas a matar. Justamente,
2: justamente como, como lo mencionas, ¿no? Porque aparte tiene un vampiro de cuatro que ya tiene las tres en básico que tan solo se, con él, o sea, si es, o sea, a lo mejor... Quiero ser rápido y en lo que sale mi vampiro, de hecho, para bajar sangre, que pues este cuate que haga destrozos mientras, ¿no? también Dependiendo del entorno de la mesa, porque lo ideal es sacar uno grande y empezar a bajar. Pero también, como todo cambia, como hemos mencionado anteriormente, ¿no? Todas las mesas son diferentes, ¿no? También te da esa opción de tener vampiros de bajo costo para que también empieces, ¿no? De 5, de 4, de.
3: Pero, sabes, sabes, ¿sabes que he notado yo mucho con este mazo, principalmente con la gente nueva? Que efectivamente les cuesta trabajo como que agarrar ese mood del mazo, propiamente. O sea, este, evidentemente, pues muchos de los que ya tenemos y hemos visto, pues efectivamente, ya sabes, esta onda de la escalerita de Dominate, que va, 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 ¿no? A los nuevos les toma un poquito de tiempo, no mucho tampoco, eh, tampoco mucho, pero sí si les toma un poquito de tiempo esta parte de ver porque de repente cometen los típicos errores de este de, de, de novato, este, que van sacando sus vampiros en varios, chiquitos, pero de repente dicen, sí, no saqué ninguno de Dominate, tiene la mano atascada de, de Governs, y les pasa, y poquito a poquito van aprendiendo, ¿no? Entonces eso también está padre, muy padre del mazo, ¿no? O sea, que te permite, como jugador nuevo, iniciándote en todas esas, esas bases del juego.
4: Claro, esto es que además el, el Dominate es muy tentador, o sea, tú tienes el Govern en la mano, y, y donde dice Bleed a más 2, o sea, jala mucho la atención y, y, y o sea, te comen las ganas de decir, sí, Bleed de 3, ¿no? O sea, ahorita que ya tengo un vampiro levantado y que todavía no se ha cambiado, sí, segundo turno, Bleed de, Bleed tres, de ¿no? 3, change 6. Exacto, exacto, exacto. Pero como que ahí yo creo que entra el otro factor que hablábamos también la semana pasada de cómo ir eh, digamos como manipulando las velocidades en tu mazo de Bleed, ¿no? Y vaya, tampoco es que o sea, sabemos, como dice Carlos, que este juego en una mesa puede ser radicalmente distinta a otra. Y no siempre hay que tirar tus primeros tres governs para abajo. Pero sí yo creo que es aprender en este caso a cómo, eh, cómo ir metiendo las velocidades, ¿no? O sea, en qué momento sí dices, o sea, desde el primer, segundo gobern es irme para adelante y en qué otras veces es, o sea, no voy a tirar govern para adelante hasta que yo tenga los cuatro vampiros que me salieron de la cripta arriba, ¿no? Y, y ir manipulando esas cosas, yo creo que también es, el, digamos, como el primer nivel de skill que, que tienes que como que aprender para agarrarle la onda a este mazo. Sí, sí,
1: definitivamente. O sea, creo que Creo que el uso mmm, inteligente del Govern es algo que puede hacerte ganar el, ganar el juego con este mazo, definitivamente. O sea, saber cuándo bajar y cuándo blidear y cuándo incluso quedarte enderezado para redirigir y, y provocar. O sea, creo que también eso es, es, es algo que tienes que saberle medir muy bien. Sin, o sea, tampoco es Rocket Science, pero, pero sí hace la diferencia, ¿no? El uso, con, el uso correcto de, de, de Govern específicamente, sí, sí es como lo que tienes que masterizar, ¿no? En, en, en términos del deck.
2: Claro. Saber qué vampiro sacar primero y cómo va a ser tu secuencia, ¿no? Yo creo que este sí es un mazo como comentabas en el capítulo pasado, en el anterior, que a lo mejor tienes que ir con un perfil bajo al inicio, ¿no? Y más ahora, ¿no? Porque hemos visto los mazos que, que se basan en estos de quinta edición que muchas veces no sabes si es bleed fuerte o llevas votos, ¿no? Por tantos títulos que llevan. Entonces sí te puede tener que al uh -huh. principio tengas un bajo perfil, pero ya que tienes tres este mal que en la mesa, pues ya, o sea, te desatas totalmente, ¿no? Porque sabes que, obviamente hablando de las técnicas de bleed y todo eso, que sabes con que entre uno efectivo puedes hacer ya daño de 6, ¿no? Que en el contexto que sabes, claro. ya tu presa ya influenció un vampiro, que ya lo que cuesta el vampiro más tu bleed, o sea, 6 ya pega durísimo y lo hemos visto, dices, ah, caray, 6 de pull en un vampiro. El
3: segundo turno con. 6, a grado de 6, no manches, son casi 12 de pool que te quitaron, o sea, ya
4: tienes menos, es la mitad uh -huh. Ajá. Es que, ¿sabes qué? Esa, es, esa es la otra que también, de pronto yo creo que cuando apenas agarras el mazo, no lo visualizas ¿no? Este tema de que desde el momento en que tú tienes tres vampiros arriba ya tienes la capacidad de sangrarte hasta 18 en un solo turno, que fácilmente va a ser el pool que le resta a tu presa, ¿no? O sea, no tienes que tirar el primer gobern para adelante, porque en puros números tú puedes ver tu mazo y tienes suficiente sangrado para matar a tres, cuatro personas. Y eso eventualmente va a llegar, ¿no? Entonces, también no ha, no es tanto el desesperarse y decir, ya, tengo aquí el sangrado en la mano, hay que tirarlo, porque lo tire ahora o lo tire después, voy a matar sí o sí. Me gusta, me gusta. Justo, justo, justo. Uh -huh, uh -huh. De hecho, así es como te marca,
2: ¿no? Que tienes que jugar el Malquevia, ¿no? O sea, porque tienes que construir, porque ¿de qué te sirve tener un vampiro que va a sangrar de seis? Y en el siguiente, pues te va a costar trabajo, ¿no? Dos turnos más sacar el siguiente, ¿no? Cuando en ese turno, en lugar de ir a sangrar, bajas y ya en el siguiente turno tienes dos. Y es exponencial, ¿no? Porque igual en el tercer turno, cuarto turno, quinto turno, ya tienes tres o cuatro, dependiendo de la capacidad de los vampiros, ¿no? Entonces sacrificas al principio unas por otras, ¿no? Porque como bien mencionas, te va a redituar y bastante bien.
4: Ajá. Uh -huh. Exactamente, exactamente, y pues mira, yo creo que habiendo dejado eso claro, podemos avanzar un poquito a ese tema que estábamos tocando, que ustedes tocaron tanto, que son las redirecciones, ¿no? hablando de esas otras cartas que en este mazo destacan un montón, y yo creo que podemos empezar por ahí, por el papel que juegan las redirecciones en un mazo o en una estrategia como esta, sobre todo por la disciplina, ¿no? que, que yo creo que ya revisamos cuando estábamos viendo, eh, nos tocaba ver disciplina si hablábamos del Dominate, como esta disciplina que está totalmente enfocada en el sangrado, ¿no? O sea, tanto, su tanto sus reacciones como sus acciones, como modificadoras, etcétera, Es sangrado, sangrado, sangrado. Y aquí, pues, sí podemos hablar de, de cómo está enfocado este mazo reactivamente. Justamente. Es lo que veíamos, ¿no? De esas 20 cartas, 10 son para
2: hacer Wake. O sea, cuando estás girado, porque es un mazo que tiene que ir para adelante, entonces no te vas a quedar, casi no te vas a quedar parado, ¿no? Entonces son 10 para reaccionar y 10 para dirigir, ¿no? Que también son cartas combo que te pueden servir para bloquear en cierto punto, ¿no? Porque el uh -huh. Telepathic direction tiene uno de Intercept a básico. El Ojo de Argus, en básico, dos de Intercept contra una acción directa. Entonces también es la flexibilidad. El único que pues ahí no tiene carta combo es el de flexion, ¿no? Que... Solamente rediriges, ¿no? Pero las otras cartas te pueden ayudar a cierta, a solventar a lo mejor en una acción que no te, que te interesa que no pase, ¿no? Entonces, se intercede. aunque sea poco, hemos visto que en ciertos casos te puede ayudar bastante para ciertas acciones que te pueden beneficiar a ti. Especialmente
1: de cara a el contexto en el que llega el deck, porque el deck llega en esta caja de quinta, donde venía torreador Nosferatu, Malkevian y... Ventura. Toreador Nosferatu, Malkevian, Ventru y Tremer, ¿no? Exacto. Entonces Ventru, Tremer y Toreador le iban a sufrir mucho con el sigilo. Entonces claro. eh, ese más uno de repente ya era suficiente para agarrar votando o haciendo gobern a, a estos tres clanes, ¿no? O, o bueno, a, a los Toreadores, ¿no? Porque no lo tienen, pero haciendo en Kindred. Entonces, eh, por poquito que suene, contextualmente era lo que necesitabas, ¿no? Lo que a mí me sacaba un poco de onda era el más dos de Intercept contra acciones dirigidas. Porque los ibas a agarrar, te van a poner una golpiza probablemente. Pero a lo mejor con el No Trace lograba salvarte, ¿no? Pero creo que a lo mejor el, el foco de esos Ace of Argus era poder jugar dos reacciones que te permitieran redirigir,
0: ¿no? Creo claro. que a lo
1: mejor
2: era por ahí. Sí, 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 claro. Yo creo que estaba enfocado en eso, ¿no? Pero es bueno que las traiga, ¿no? Porque son cartas que... Pues también son muy valiosas hablando del juego, que te pueden servir para, pues lo que yo mencionas, ¿no? Ser un wake, porque ese wake te permite reaccionar durante toda la acción, hay que recordar eso, ¿no? Que a lo mejor tienes, con ese mismo, puedes, reflection, te lo regresa por X o Y razón, y con esa misma... Con mi mismo, mismo ojo de Argus, puedes usar tu telepate y mi dirección sin necesidad de tirar otra carta o hacer otra, uh -huh. otra cosa, ¿no? O tal vez después de un Fortnite Miss, ¿no? Que estés en Fortnite Miss, la acción continúa, pero la continúas bloqueando o de redirigiendo para ese tipo de, de cartas modificadoras, ¿no? Uh -huh, uh
4: -huh. Claro, claro, claro. Que a, mí,
3: que a mí algo que me gusta mucho <ríe> es que efectivamente, eh, como en el manualito, en la hoja de ayuda que viene, te dice... Si vas a bloquear específicamente, que sea algo que realmente sea importante, mejor ni lo intentes.
4: <risa> sí, no, totalmente, ¿eh? es que es verdad. O sea, de pronto, eh, una cosa que se nota mucho en los jugadores cuando van empezando, y no sé sea, porque a mí me pasaba, era, ah, tengo aquí como que uno de intercept en la mano, ¿no? Entonces, de pronto puedo intentar bloquear eso, y me pasaban dos cosas. Uno, o era algo que no era importante, y ya se me iba un misdirection, en redirigir el bleed que seguía o eh, si sí era importante, pero era tan importante que el otro mazo que genera dos de sigilo ya me pasó porque yo nada más tengo uno y eh, por no detenerme dos segundos y pensarlo dos veces, ahí se me fue el telepatic misdirection en prácticamente nada, ¿no? Y, y eso es importante porque además este es un clan que tiene Auspex, pero es que Auspex no siempre significa bloquear, ¿no? Por mucho que esté ahí el ojito, no siempre es bloquear.
3: Además, otra cosa importante en este mazo es que esta, esta edición particular no trae combatants. No trae
4: combatants, exacto. Mm, ¿No trae combate, no trae ni un solo no-trace? No, así el mazo que nos en la no. cajita de Bikinda, no traía no-trace. El no-trace se lo metieron hasta que llegó el New Blood y viene en esto Es dos. correcto, es correcto. Sí, es cierto. Ajá. Aquí tu única manera de escapar era con un suelo by the night y de todos modos era como de aguas porque... ...tu maniobra solamente la van a poder utilizar tres vampiros... ...que son los que tú tienes con offuscate superior... ...de los cuales a uno de ellos no lo querías ver casi nunca... ...porque no tiene Dominate. Claro,
1: o sea, iba a llegar para hacer ahí alguna cosilla... ...pero no iba a hacerlo más eficiente.
4: Exacto. Correcto. Tienes
1: razón, no me acordaba. Yo pensaba que en este venían dos no trace ...pero no, vinieron en los New Blood. Entonces, ahí sí tenías que medirle muy cabrón, ¿no? Porque todas esas reacciones en realidad no eran para bloquear. O sea, como dice Lalo tenías que visualizar un poco voy a bloquear y qué va a pasar cuando bloquee
2: Exactamente.
1: En esas, a menos que... La maniobra, ¿no? Como dices pero igual no todos tienen para maniobrar, ¿no? Y a veces eso tampoco te va a salvar. Perdón, Carlos, te interrumpí.
2: No, 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 digo, a menos que fuera una acción que fuera muy vital, que digas, bueno, está bien, me voy a ir a torpor pero tengo que evitar est que esta acción pase, ¿no? O sacrificabas unas por otras, ¿no? Que llega a pasar, ¿no? Que muchas veces dices, bueno, está bien, voy a sacrificar a este vampiro, pero a lo mejor por este bloqueo me voy a llevar a la mesa. Solo en esos casos veo el sentido claro. de bloquear algo así cuando estás
4: desprotegido al 100%. ¿no? Sí, ¿sabes qué? Pasa algo bien curioso con este mazo y es que siempre hablamos de cómo es el bloqueo o son estas estrategias como más a largo plazo, más de control, las que te obligan a, eh, digamos, poner más atención a los clanes, poner más atención a las disciplinas, irte aprendiendo eso, ¿no? Pero sorprendentemente, yo creo que este mazo te obliga mucho a eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento...? Eh, o sea, reconocer rápidamente o sea, Rápidamente me refiero a en, en poco tiempo de que tú entras al juego A cuando te vuelves un jugador experimentado eh, Rápidamente cuáles son las disciplinas Que te generan sigilo Cuál es un clan que sí va a pasar a través de Mi telepathic misdirection y cuál es el clan que no Y también la otra es, qué clan una vez que bloqueé Me ponen problemas y qué clan no Todas esas cuestiones, ¿no? Incluso la otra que yo diría es, uh -huh. este que tengo atrás ¿Qué tan rápido me mata? Porque entonces ahí también es otra manera de valorar ¿Cuándo voy a intentar bloquear con mis cartas, con mi auspex? ¿Y cuándo simplemente voy a bloquear con mi pool y dejo las cosas pasar? Porque yo sé que yo voy a matar a mi presa dos o tres veces más rápido que el de atrás me mata a mí. Y por Correcto. lo tanto, yo puedo solventar, no desperdiciar mis cartas en eso, irme para adelante y en lo que yo saco mi primer punto, el otro apenas me va a estar bajando la mitad de ese pool, ¿no? Etcétera, etcétera. Correcto. Sí, 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 justamente uh -huh.
2: creo que este mazo te lleva a eso, ¿no? A diferencia que hablábamos del ministerio, de la semana pasada que el ministerio no tiene esta ventaja de redirigir, ¿no? Uh -huh. O sea, casi como viene concebido, no lo tiene. Entonces dices, bueno, yo tengo la ventaja con esto, ¿no? Y también, muchas veces también pasa con la gente que está iniciando que... Ven que los que ya tienen más experiencia intentan bloquear por X o Y razón para que el otro le meta sigilo, ¿no? Es algo que tienes que tener también el feeling, ¿no? Cuando intento bloquear para que el otro le meta sigilo y yo pueda redirigir con sigilo a mi presa, ¿no? Porque muchas veces no lo tienes que hacer y más con este mazo, este mazo no tiene cómo defenderte, ¿no? Es un mazo que a lo mejor te va a desmarcar, aunque te peguen con el puño de uno, ¿sabes? Esa sangre es pagar un conditioning menos. Entonces también eso tienes que administrar muy bien los recursos de sangre en los vampiros que estás utilizando. Uh -huh.
1: Es muy real, es muy real. Especialmente por el, el, el módulo de bleed que tiene, ¿no? Porque es el módulo de bleed de dominate que cuesta, o sea, Govern Conditioning. Si fuera el, el módulo de bleed que no cuesta, que es Scouting Mission Threats, podrías decir, administrar de una manera diferente tu sangre. Aquí la verdad es que la sangre sí es bien, bien importante y eso también se nota mucho en el aparataje de administración de sangre que trae el deck. Si no me equivoco, trae un hunting ground. Y
3: trae. Fíjate que yo al respecto tengo una pregunta que al gatito les voy a hacer, pero la guardo para el gatito. Muy bien, perfecto.
0: ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
4: Entonces, pues mira, la otra cosa que yo sí quería traer a la mesa de lo que destacaba, aunque desafortunadamente ya habiendo dicho esto de la cripta que solamente tres vampiros tienen la disciplina superior, pero yo quería hablar del papel del Offuscade en este, en este mazo y en este clan y en el arquetipo, ¿no? Porque la verdad es que, de, o sea, sin hacer menos todo lo que ya hablamos y las decisiones que implica jugar cada una de las cartas que ya mencionamos yo creo que en una estrategia tan directa como esta el usar correctamente tus cartas de offuscate a mí me parece un o sea un incremento en esa en la manera en la que tú pilotas este mazo brutal no o sea este mazo viene con cinco cartas de offuscate básicamente no que son el clock de gathering el faceless knight el losting Crowd, spying mission y solo by the night de los cuales el más sencillo de todos es el losting clouds porque es Sigilo puro y duro, ¿no? ¿no? No da otra cosa. Pero cuando ya empiezas a ver las otras cartas del Spying Mission de me guardo mi bleed, el Faceless Knight de ahora te voy a dejar girado si mi acción pasa, el Cloak de Gathering que te permite ciclar más veces porque vas a estar compartiendo el sigilo, y el mismo Solo by the Night que te da maniobra, o sea, cuando empiezas a usar cada una de esas opciones a superior de manera, o sea, no solamente correcta, sino, o sea, de verdad como excelente, cambia mucho el mazo, ¿no?
2: Exactamente Las cartas combo siempre te ayudan como Como bien mencionas, ¿no? Te dan maniobra, te dan Algo para evitar lidiar a tu gran presa, ¿no? O sea, también es un Punto muy adecuado que vengan en este mazo ¿No? Porque son cartas que a lo mejor no veías así de La utilidad como tal, ¿no? Porque no solamente son cartas de sigilo Muchas veces las vas a utilizar cuando te agarran, ¿no? y quieres maniobrar, o quieres hacer otro tipo de cositas, ¿no? Entonces yo creo que también el módulo de, de sigilo creo que está bien equilibrado, porque tampoco son tantas, ¿no? O sea, creo que vienen cuatro Lost in Crowds, cuatro Spiny Mission, cuatro Fail Knight, y creo que nada más, ¿no? Ah, cuatro Claude Gathering también. Pero el Claude Gathering, si no mal recuerdo, es el que te da sigilo a alguien más, ¿no? O sea, que también puedes sí, sí. ahí solventar usándolo con otro, ¿no? Porque recordemos que esa carta la puede usar alguien más, y la puede usar el que está actuando y como no la usa el mismo vampiro, no se considera que estás violando alguna regla del betes, ¿no?
4: Sí, 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 sí o sea, de esta, esta cuestión de que no puedes jugar la misma modificadora dos veces, como la pueden estar jugando dos vampiros distintos, entonces aquí, digamos, que te puedes brincar un poquito eso sin que estés infringiendo la regla, ¿no? Exacto. Creo que el módulo está sí, bien Y además como que
3: te da esa... Como que ese para que... Te da una probadita de lo que podrías hacer con Superior, ¿no? O sea, es, yo, yo, yo lo siento mucho así. O sea, como que esa... Esa, para que, mira, no solo es sigilo, puedes hacer todo esto. Mira, hay un abanico de posibilidades.
4: Sí, Justo. sí, sí. O sea, y es que me gusta uh -huh. eso que... Esa parte, digamos, como que está... ...regulado por la cripta, ¿no? O sea, solamente tienes tres vampiros con Ophosgate superior, aprende a usar las cartas haciendo en tu entorno de, de caja de B5 y conforme van llegando los otros vampiros que tienen Ophosgate superior, entonces tú vas a ir desarrollando esa habilidad para que en determinado momento, ya cuando tengas tu mazo, digamos, bien pulido, bien calado ya con todos los upgrades, entonces ya sabes... Eh, no sé cuándo, aunque tú necesites dos de sigilo para pasar y solamente dos, ¿cuándo vas a meter primero un Faceless Knight y luego un Lost in Grounds? Aunque te sobren un de sigilo porque ya dejaste girado al otro, ¿no? O cuando el Spying Mission, por mucho que la tengas ahí, va a ser la última carta que vas a jugar porque sabes que es para la redirección, etcétera, etcétera.
1: Sí, que, que ahí me gustaría sumar, igual ya que se siente un poco como redundante, pero la verdad es que sí está bien interesante el módulo de Ophusky ¿No? O sea, porque creo que de repente ya se sentía Un poco en el pasado que te jugaron Un Faceless Knight, ¿no? O sea, como que llevábamos Mucho tiempo sin ver un Faceless Knight En su periodo, bueno, claro, a menos de que Se sintiera que era parte de estas constru Construcciones como súper apalancadas Del kit pero creo que Revivir el Faceless Knight, revivir el, eh, este que te, uno que te da maniobra, revivir, o sea, todas estas cartas, creo que también de, de nuevo fue un poco como este homenaje del que hablábamos a, a los vampiros del pasado, no mejor dicho, a la construcción de Malkivians del pasado, que utilizaban todo ese ese aparataje para eficientar eh, su, su
2: ir hacia adelante. Sí, claro. A mí me gusta mucho el mazo, está muy bien equilibrado, así como sale de caja, como bien mencionan. O sea, sí se sentía el poder cuando jugabas así, saliendo todos los, los starters de, de la caja, ¿no? O sea, sí se ve la diferencia, el poder de Blitz, ¿no? Que a diferencia de la dementación que tenían los anteriores... Bueno, los anteriores, los intermedios, por así decirlo. Pues es más poderoso el, el Dominate, ¿no? Porque pues, aparte no te quita espacios como antes, para, como de call, no Si quiero bajar sangre, tengo que meter otra carta adicional. Esta misma carta del Gobert te permite hacer ambas cosas, ¿no? Entonces también te permite hacer un deck más funcional porque te permite esto.
1: Es que creo que la diferencia principal es justo que Dominate se siente como muy contundente y muy hacia adelante... Eh, no, bueno, es que las dos van, de hecho, creo que se siente más hacia adelante Dementation, pero creo que la contundencia de Dominate no la tiene Dementation, ¿no? Y lo que tenía Dementation era este juego de regular el, el, el la ganancia y o sea, la, la doble ganancia era bleed y pool, ¿no? Y eso a lo mejor no lo tiene Dominate, pero un bleed de 6 de así for the loss con dos sangres pagadas me parece que es brutal.
2: Donde firmo, ¿no? En cualquier momento lo hace, Sí, ¿no?
1: sí, cualquier día de la semana.
2: Exacto, como hablábamos no de la potencia de Bleed y diferentes arquetipos de Bleed, cuando empezamos este módulo de estrategia, que decíamos, bueno, no es lo mismo tener un vampiro que te va a hacer Bleed de 3, o sea, y ya, a tener un vampiro que te va a hacer Bleed de 6, ¿no? es una amenaza muy poderosa y muy latente que sí se siente con este mazo cuando cuando lo ves jugando al Bleed, ¿no? que bueno, no lo veíamos desde el Malchemy del 94, porque creo que también hay otros vampiros de otros clanes que también tienen ojos que... Y Dominate, pero este es un clan, es un clan que te arma un mazo y te arma un mazo muy poderoso, muy poderoso. Uh -huh. Sí, sí, sí,
4: definitivamente. ¿Cómo les gustaría que avancemos? Pues vamos aquí con algo que yo creo que va a ser, o sea, lo teníamos ahí marcado como una pequeña sección para el, para el mazo anterior y para ese también, pero que no sé qué tanto se va a ver aquí, que es alguna carta que ustedes sienten que no destaca, que se siente rara, que no cumple el papel que debería... Etcétera, etcétera.
1: Pues mira, de mi lado lo más cercano que tengo a eso es únicamente los Eyes of Argus pero entiendo que, que son como para despistar, ¿no? Porque este más dos para, para una acción dirigida a lo mejor no es lo que más vas a capitalizar en el juego. Es el tema de poder jugar reacciones, ¿no? Y yo creo que eso de repente se siente como que despista de repente se siente que está desperdiciado hasta que entiendes qué pieza específica juega en la construcción del mazo Digo, a lo mejor en algún momento de la vida quieres que uno que chiquito que tiene auspex superior eh, vaya y se estrelle contra uno que va a ir a pegar, ¿no? A lo mejor si está alguien tomando una acción dirigida contra otro, a lo mejor es como podría ser, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que esa carta en específico es la única que se me hace como... que hace un poco de ruido, pero en
2: general tienes, tienes, tienes mucha razón en decir que aquí no se siente tanto. Yo... hay una carta que viene también ahí en la... En el Star Trek que se llama Revelations, que aunque es una carta muy buena para los vampiros que llevas, o sea, los que tienes pues en superior, dices, dices no manches, o sea, prefiero, igual sí me sirve, ¿no? Ver tu mano y tumbarte una carta, o que juegues con la mano abierta, que yo la ocuparía más en esa parte, ¿no? Porque así forzas al que tiene la mano abierta a tomar una acción adicional y todo eso, pero si tu mazo es de bleed, pues mejor a lo mejor yo cambiaré esa por otro, otros dos condiciones y otros dos gobern, ¿no? Dios.
1: sobre esa carta, si me permites opinar, amigo, yo creo que es muy cierto que a lo mejor no se siente tan tan voy para adelante como todo lo demás, ¿no? Pero creo que es una carta que mete mucho ruido en la mesa, entonces vas, la pones y generas un desmadre, o sea, eh, eh, también creo que, eh, eh, no me acuerdo perfecto de la cripta, les mentiría si les digo que me sé cada uno, o sea, cuál era la configuración, pero recuerdo vagamente como que no todos podían jugarla de la, de la manera más eficiente, por cómo estaba combinado Ofusca y The Auspex, ¿no? más o menos recuerdo eso, corríjanme si me equivoco, pero más allá de eso, creo que el tema es en, en el aprieto en el que metes a quien se la terminas jugando y la seguridad que te da a ti respecto a ir para adelante.
3: Bueno, pero es que en claro. esta en, en esta configuración particular de este mazo, las revelaciones, de hecho es la idea que, es, que se jueguen en básico, no en superior, porque en superior no la vas a defender, sino que, sí. pero más bien en básico, usar esa opción para ver la mano y descartar la carta que no te conviene y meter el sagrado, entonces esa es la idea de es uh -huh. esta estructura.
2: claro. claro. Claro, yo creo que también por eso ahí viene el vampiro que decíamos que se llama el Doctor Stephen, ¿no? Que tiene ojos que es superior y sí. ojos pues, a básico ¿no? no yo pues, creo que básico. también uh -huh. eh, sí. hace el individuo es, que es, está serio, diseñado. ¿no? a ah, exactamente. Es
4: que, ¿Sabes cuál es el tema? Yo creo que aquí esta carta mete, digamos, como que muchas nociones de algo que el mazo no es. No, no que no sea importante, pero yo creo que no es lo que hace este mazo. O sea, al final yo creo que este Revelation funciona un poco como lo hace el Mind Numb en mazos de Presence, ¿no? Al estilo ventru y al estilo Toreador, que es generar una acción extra que tientes a alguien a bloquearla y, y casi casi que estás eh, como provocando que alguien se gire por algo que no es lo que tú quieres hacer, ¿no? Claro. Pero la verdad de las cosas es que, eh, bueno, además hay otra cuestión que es un poco didáctica diría yo, ¿no? En ese sentido de que el... No solamente el que tú no estés eh, sangrando, digamos, con los ojos cerrados, porque sabemos que a lo mejor en B5 no, pero pero en el momento que empiezas a salir de B5 de tu cajita, muchas cosas te pueden pasar cuando tú estás sangrando de 6 todos los turnos, uh -huh. eh, y entonces el Revelations te da de pronto mucho esa seguridad, ¿no? de decir, ah, bueno, tiro mi Revelations, me quito el Deflection, me quito el Arcon, me quito el no sé qué, y entonces continúo. Y, y al mismo tiempo también en, en B5 te pone un control que de pronto va a haber alguien que tenga uno, dos o hasta tres Revelation en la mano y los tiene que jugar sí o sí porque si no, no va a encontrar los gobernadores, ¿no? Y entonces pones un poquito el freno para que el mazo encaje en el ambiente de B5. Pero sí es cierto que cuando tú ya le empiezas a mover y empiezas a meter mano, es la carta que más fácil sale, porque conforme tú vas mejorando, tú tienes que asumir que algo va a pasar, o sea, que las redirecciones existen, que el arco no existe... Y, y aprendes a lidiar con todas esas cosas de otra manera, que es regulando la potencia de tus Blitz y no metiendo una carta como el Revelations, ¿no? Correcto, uh -huh.
2: creo que es una carta muy, este... ¿Cómo se le dirá? Que tenemos mucha... ¡Ah, se me fue la palabra! <risa> que a algunos les gusta y otros no, ¿no?
4: <risa> sí, sí, como hay opiniones divididas, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, pues bueno, también depende... Controversial es la palabra... O sea, depende también tu construcción, ¿no? Como vos mencionado, a lo mejor a mí no me gusta, Oliver dice que sí, pero es lo que a ti te agrade para tu mazo, ¿no? Esto es como uh -huh. generalidad, ¿no? Si yo quiero mejorar el sí, mazo sí, en sí, potencia sí. de Bleed... Pues A lo mejor, como dice Luis, quito esas cartas, ¿no? Pero si quiero jugar más a la segura, que a lo mejor dices, no, no, quiero, quiero mejor conservar mis vampiros, pues metes, por ejemplo, al doctor, ¿no? Que tiene ofos pues, que ya a básico, ¿no? Para que haga bueno. ese trabajo, que a lo mejor me va a costar uno, y a lo mejor también me puede servir para ciclar todo el sigilo, porque tiene el sigilo a superior, ¿no? A lo mejor el que quiere defender eso, dices, no, espérame. ...te voy a bloquear porque no me conviene que me tires mi arco... ...que te estoy guardando para X o Y vampiro.
4: Sí, sí, sí. Y a lo mejor
2: también te permite tener como una amplitud de juego diferente, ¿no? Porque Igual gasto mi sigilo porque no me estás bloqueando... ...o, o, o X o Y razón, ¿no? Porque creo que la carta ya va con uno de sigilos... si no me equivoco, no recuerdo sí, bien. Sí, sí, sí. Entonces también es una carta que ya va protegida hasta cierto punto, ¿no? O sea, ya... Y claro. con, a lo mejor no te deja ni mover el psiquilo que tienes a toracios. Ah, demonios, ya le quité el deflection, pero no tengo el, el gober o no tengo para matar, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve, no? Si nada más voy a ir a sangrar de uno o de dos con los demás, ¿no? Porque hemos visto que pasa eso, ¿no? También. Sí. Entonces, pues, no, pero... sacrificas potencia por efectividad, ¿no? Entonces, también hay que claro. ver tipo de... No, y además ¿tú?
4: también hemos hablado mucho de los diferentes metajuegos, ¿no? Y de los diferentes estilos de juego, como bien dices. Habrá alguien a quien sí le gusta el tener otras opciones que hacer para cuando quiere bajar la velocidad y negociar con la mesa o a, ¿no? o sea cualquier otro tipo de cosas o porque sabe que a lo mejor en su ambiente el la gente que juega combate no está tan loca y no va directo por el de Bleed y se pueden negociar un poco mm -hmm. las cosas o sabe que no hay tanto combate y que por lo tanto tener un perfil bajo un solo turno le garantiza... ¿no? O sea, como cierto tipo de tratos, etcétera, ¿no? Entonces, también habrá momentos en los que, en los que esta carta quepa.
2: Claro, y aparte nada más siempre va dirigida a tu presa, ¿no?
4: Uh -huh.
2: O sea, eso también es, es algo Un que... Eh, exactamente, Uy. es muchas veces que a, a tu predador no le va a importar, ¿no? Porque pues todo el mundo, ah, pues vamos a ver la mano, por lo menos a tu aliado, tu gran presa, también le va a importar que esa carta esté ahí, ¿no? Porque también le conviene si la juegas en Superior versus Humano, o inclusive si le tumbas el Deflection, ¿no? Porque sabe que no va a caerle ahí a él sí, también, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces es una carta que va muy dirigida a tu presa, que igual solo a él le... Compete bloquearla, solo él le convierte a Ir a quemarla, solamente sí. le O sea, cositas sí, pero esta, así ¿no?
3: Pero esta carta también Exacto. te introduce en Una dinámica que va precisamente con este paso De inicial de ABC de esta, esta es una de las cartas que te introduce A esa parte de la negociación Porque efectivamente no solo afecta a tu presa Pero es algo a que tu aliado O ahora sí que a la presa de tu presa El enemigo de mi enemigo ...le va a convenir, porque efectivamente... ...si tiene un director de, de bloqueo o de combate... ...va a decir, ah mira, pues ver lo que tiene en la mano... ...me va a servir puedo definir... ...o sea, también es algo que te introduce a
4: esa... esa interacción dentro de la mesa. Claro, eso es cierto, y sabes que es una cosa que... ...me gusta mucho que lo traigas, porque es algo que no hemos mencionado mucho... ...y hablábamos en el capítulo de blitz ...de la poca interacción que hay... ...pero el tener a Auspex y el Revelations... ...te da acceso a algo de lo que no se habla mucho... ...y es que en este juego que donde ya sabemos toda la interacción social que hay y que hablar es válido, eh, toda la información que tú obtengas de la mano del otro, incluso aunque juegues el Revelations a básico, no hay ninguna regla que te prohíba compartirlo con el resto de la mesa, ¿no? Y de pronto decir, ah, ¿sabes qué? Ya le vi la mano y, y no trae Immortal, ¿no? O, o ya no trae, o sea, es otro mazo sangrado y no trae govern Ya se la toró el sigilo, no lo bloquees, ¿no? O sea, son un montón de cosas que sí te abre la posibilidad de información adquirida e información que puedo vender con el resto de la mesa.
1: Uh -huh. Es <risa> medio
2: odioso pero es real. Exactamente <risa> Y que, te, que hay también el tema de ver la mano y descartar
1: algo, es muy flexible especialmente sí. yendo a tu presa, ¿no? O sea, porque también en algún momento, ¿qué tal que tu presa también va por Bleed y le descartas la carta con la que se va a llevar a la mesa? ¿no? Entonces, alejarlo, o, sea, o sea, porque ver la mano ver la mano y descartar una carta es algo que hemos dicho muchas veces acá. Descartarle una carta es quitarle un recurso que pensó que era parte de su estrategia y que si va ahí es porque tiene un uso, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas horribles que pueden pasar resultado de que te descarta una carta. O sea, imagínate que te quitan en uno en un turno importante un Dreams of the things por ejemplo. ¿no?
4: Sí, 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 eh. o sea, y es que también la otra, como decíamos... Pensar no solamente a, a corto plazo, ¿no? O sea, lo más fácil en un mazo que sabes que te va a bloquear o que te puede sobrevivir es Me quito el deflection. Pero qué tal si en lugar de quitarle el deflection, le quitas el hunting ground. O le quitas esta carta uh -huh. que baja sangre a la región incontrolada, ¿no? Y entonces, a lo mejor un bleed de 6 te lo va a redirigir, pero no va a estar ganando pool constante los siguientes ¿Con turnos. Claro, no. Bessel un... Sí, ya sí. villano, o sea, cosas que saben que lo van a Le descartas bien. el rack A un mazo de bloqueo uh -huh. y, y se va a morir porque se va a morir O sea, porque no va a tener la generación de pool Que, que su mazo está pensado para hacer Ajá, uh ajá -huh, uh
1: -huh. Es muy real, es muy real, o sea, y, y creo que Aquí lo que noto el, el como el hilo Conductor es estos masters, ¿no? Los masters no sueles llevar, bueno, habrá Excepciones, ¿no? Pero racks no llevas ocho racks, ¿no? O sea, sí sí no Entonces, no, dos, no. Que te quiten Uno que es especial, o equipos, ¿no? Que de repente tampoco llevas tantas Réplicas de equipos, o sea, que te quiten un Bowl of Convergence.
2: Justo, un sniper o, o algo así.
1: Un sniper o que te quiten El Magic of the Smith, por ejemplo ¿No? Entonces
2: <risa> sí, bye,
1: no. no Entonces se, se vuelve como muy, muy estratégica, porque la variedad de cartas de las que te puede hacer es infinita, ¿no? y además, en el momento en el que te deshagas de ella, puede darle una vuelta importante a, lo, a los hechos que se va, al desarrollo de los hechos en la mesa. Entonces, es una carta que, si bien a lo mejor se percibe de entrada como no tan contundente, creo que si está ahí es por algo, porque creo que yo, yo la verdad es que sí soy fan de cómo están diseñando los decks. Entonces me gusta pensar que no es, no la pusieron nada más así como for the lols, ¿no? O sea, creo que sí tiene una razón de ser que a lo mejor no es transparente, un poco como los ojos de Argus.
4: Claro.
0: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas.
4: ¿Con qué te gustaría que avancemos, Luis? Totalmente. Muy bien, pues entonces ya habiendo comentado todo esto, podemos pasar a hablar de, eh, pues un poco nuestra, nuestro propio sabor con este mazo, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que nosotros cambiaríamos, otras construcciones interesantes que hayamos visto, cosas por el estilo, ¿no? Y yo creo que antes de que empecemos a hablar de lo que, del sabor de cada quien, yo creo que sí una cosa que es evidente que a este mazo le hace falta y que el le encaja perfectamente en cuando se lo metes, son el Elder Impersonation y el Seduction, ¿no? O no sé cómo lo ven ustedes. Justo, 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 como
2: lo acabas de mencionar, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. ya con el Faceless Knight, o sea, dices Faceless Knight y Elder, o sea, ya estás uh -huh, tapeando yeah, un vampiro yeah, que a lo mejor uh -huh. te está metiendo al pie, ¿no? Y obviamente el... El seduction también es importante, ¿no? Porque tienes al que está ahí siempre bloqueando, uh -huh. pues igual a ese no lo vas a seducir. A ese le vas a jugar el Elder para que se gire, ¿no? Seduces al otro para forzar que ese sea el que te bloquee uh -huh. y ese es el que vas a girar. Porque a lo mejor el otro no está tan sí. armado, a lo mejor es el otro no tiene tanto intercept o, o X o Y razón, ¿no? Entonces esas dos cartas creo que son esenciales para ser agregadas a este mazo. Uh
4: -huh.
2: Chance con el No Race, ¿no? También el No Trace, obviamente. Sí,
4: justo. Yo creo que esas son las tres cartas que le encajan porque son los los pequeños huecos del mazo, ¿no? Uno, cuando te agarra el combate, que bueno, el No Trace sabemos que o sea, contra el Mortal no hay nada que hacer, pero de muchas otras cosas te va a salvar. Uh -huh. y, y como decimos, el Elder y el, y el Seduction tienen lo que... Básicamente las maneras en las que otros mazos pasan sus acciones, ¿no? Un Fire to Block y un No Me Puedes Bloquear. Y eso mismo que hace el Deck Giovanni tú lo puedes hacer aquí con este mazo Malcavian y además generar otros 3 de sigilo, 4 de sigilo extras ¿no? Entonces yo creo que sí son cartas muy valiosas porque habrá mazos que, que te alcancen tus 4 de sigilo y en el momento en que estas cartas entran a juego, te cambia toda la perspectiva de que vas a matar seguro, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente, Correcto. totalmente.
1: En, en lo que ya es el de no, o sea, digo, como para hacerlo más contundente y para hacerlo más frontal, yo pensaría que a lo mejor algo que le caería bien, y espero no ser demasiado controversial, es a lo mejor meterle unas tres magnums. <risa>
3: Me leíste para la mente. Tener al menos la maniobra y
1: alejarte. <risa> Digo, o sea, no son tan especialmente canas, no te van a salvar todas las veces, pero al menos vas a tener combate permanente y una maniobra para alejarte de las cosas horribles que te pueden pasar de cercano.
2: Claro. Y lo hemos visto, ¿no? O sea, una maniobra Puede ser la diferencia entre Totalmente. Que tu vampiro permanezca tu vampiro se vaya A torpor o le pasen cosas peores ¿No? Porque, o sea, contra aliados A menos que sea un deck especializado En aliados que tengan a lo mejor Trampas, fake outs O sea, contra un aliado te alejas y le disparas ¿No?
4: Sí, 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 o sea, fíjate Que ahí es una cosa que a mí personalmente En un mazo así como este No me gusta, pero es verdad que tiene Dos cosas interesantes, la primera es la que ya mencionaron Y la segunda es que de nuevo es el tema nostalgia, ¿no? O sea, había, si no me falla aquí mi, mi conocimiento del BTS, o sea, era relativamente común que ese tipo de cosas entraran en los mazos Malcavian del 94, sí. ¿no? Y uh -huh. por algo será, o sea, uh -huh. hasta, es más, el mismo Justicar eh, Lucian robaba equipos, <risa> claro, ¿no? Sí. O sea, como strike además a medio combate, ¿no? Entonces también tenía sus cosillas para jugar alrededor de eso y, y sí, o sea, sobre todo a mí la puerta de entrada que sí me da el hecho de meter las magnums... es que los equipos son una cosa bien interesante para este clan... no solamente porque en el combate, vaya, no, no haces nada... o sea, con las disciplinas que tienes apenas y, y logras como sobrevivirlo... entonces te da una capacidad de combate... pero también lo otro es que es una capacidad de combate muy eficiente, digamos, ¿no? en el sentido de que, como dices, tú regularmente tienes la maniobra y el daño en una sola carta que una vez que te la pones ya es permanente y no la tienes que estar ciclando y buscando dentro de tu mazo, etcétera uh -huh. no Y eso te abre las puertas a jugar más con tu Auspex, a que tu Dominate se vuelva más variado metiendo otro tipo de cartas, no eh, a que tu Sigilo se vuelva mucho más especializado a esos casos en los que tú quieres pasar, ¿no? Entonces, pues es otra manera de jugar el mazo que es bien interesante, sin que eso signifique quitarle... La mitad de los gobernantes, ¿no? O sea, puedes quitarle dos uh -huh. y, y tus reacciones, en lugar de que sean 20, las bajas a 16, porque de todos modos no, no toda la gente te va a estar sangrando, y empiezas a hacer otras cosas. Uh -huh. Claro, sí,
1: está unos dragons bread rounds ahí sorpresa,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, igual sí, puedes ¿no? meter la carta que este, Disguised que te equipa, ¿no? También, también. Y aprovechando la acción, dices, voy para adelante, pero si me agarras en algún momento puedo equiparme sin gastar una acción, ¿no? O sea, sí, si voy a equiparme la Magnum, ¿no? Porque es una acción que a lo mejor te prohíbe hacer un bleed fuerte a tu presa, ¿no? Entonces, voy claro. con mi presa, pero igual llevo este, un par de cartas así, o cuatro cartas y cuatro de Magnum para que pues, en caso de que lo necesite pues me la pongo, ¿no? Porque habrá casos que a lo mejor dices ni requiero la Magnum, ¿no? Depende del sí, entorno de sí, la sí, mesa, sí. para qué me pongo una Magnum si el que viene atrás tiene Majestic, ¿no? O sea, <risa> y me está este acabando el combate siempre, ¿no? También es un punto, ¿no? Que ya te cuando vas teniendo experiencias, ¿para qué gasto dos pulls y no hay combate, ¿no? Y a lo mejor lo solvento con los No Trace, no, que le agregué.
4: Sí, uh -huh. sí, sí, totalmente. ¿Qué, ¿qué solo hace que... muy
1: No, perdón, Luis tú. No, 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 termina, termina. Que sé que eso lo hace muy eficiente meter unos Concealed Weapon o unos Disguised Weapon porque no pierdes la acción. Porque tú lo, probablemente sí. lo que quieres es ir para adelante. Entonces, si yendo para adelante te equipas, pues win-win, ¿no? Correcto. Exacto,
4: sí, sí, sí. Y fíjate que justo en este tema de eficiencia yo agregaría otra cosa. Y es que ya sea con equipos o sin equipos y no simplemente con el No Trace, por ejemplo, algo que te da la posibilidad de jugar esta cripta es cambiar a lo mejor algo como pueden ser los ojos de Argus por cosas como Second Tradition, ¿no? O sea, aquí ya a lo mejor dependes mucho más de tener un entorno en el que sabes que eso va a ser suficiente o un entorno en el que tu combate no va a ser... El combate que hay alrededor no es tan agresivo, pero puedes permitirte meter una carta tan eficiente como es esa, que es eh, me enderezo y ya me enderezo con Intercept, porque sabes que tres de tus vampiros lo van a poder jugar. Y en cuanto tú tienes acceso al No trace, entonces sabes que puedes... Eh, Consistentemente terminar un combate y salir airoso, ¿no? O cambiar tu no trace por cosas como el Un Majesty, que pues va a costar lo mismo de sangre, pero sabes que desde básico puedes hacer combatencia corto, y aprovechar que tu cripta no solamente tiene título, sino además tiene un, un presence eh, of clan ¿no? Claro, sí, sí, muy bueno. consistente, ¿no? Hay varios vampiros que lo tienen. Sí, 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 totalmente O sea, aquí simplemente como vemos el más armado Son tres vampiros que lo tienen Y en el momento que tú empiezas a moverle a la cripta También el siguiente vampiro de siete Que es Son Newberry También la trae, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, justo
4: Sí que creo que ahí también le ganan, le ganan ¿eh?
1: O sea, ese, ese tema de presence en, en la cripta y en la cripta extendida Creo que está padre Especialmente considerando como de repente Toda la gama de opciones de combat De combatants, perdón porque a lo mejor nos quedamos con el presence de Maj con el de majesty que está padre, pero yo como firme promotor de un holy penance, o sea, está padre enderezarse, pero o, capitalizar tu bleed, entonces creo que está padre también.
4: Claro, bueno, aquí, aquí desafortunadamente no lo tienen a superior para aprovechar esas No, esa Nadie parte, lo tiene, pero...
1: pero eventualmente lo podrían ganar, como dice Lalo. Hay mil formas de hacerlo como con el Master de Presence, entonces. Sí.
4: Claro.
2: No, pues sí, si ya sí. lo ganan con el Master de Presence, pues le meto unos Cataton y Fear, ¿no? <risa> digo, <risa> digo para sí, causar sí, sí. más placer, ¿no? Porque pues igual Cataton y Fear y unos cuatro Target Vitals, pues a lo mejor en un punto del juego me ayudan bastante, ¿no? ¿Sí? Digo, porque si al final baja.
4: son, son, son malcabian y cosas dolorosas claro. si sí hacen, ¿no?
2: Ajá, digo, en caso de que les quieras poner presencia superior, porque igual lo puedes llevar a otro lado, ¿no? O sea, no solamente a Blitz. Claro.
4: Y es que, es que es eso, ¿no? Sobre todo yo creo que aquí en esta sección, eh, yo creo que a nadie, sobre todo a los jugadores experimentados, le va a sorprender, y es que lo único que estamos hablando es cómo hacer que tu mazo haga cualquier otra cosa que no sea sangrado, pero es que yo creo que con un arquetipo como este, que es tan enfocado y que o sea, básicamente lo que viene en el preconstruido, difícilmente tú puedes meterle algo que lo haga más eficiente, porque esas son las cartas eficientes y las cartas que, que llevas para hacer lo que este mazo pretende hacer, y, y cualquier otra construcción en realidad ya es salirte de ello, ¿no? Lo cual, pues vaya, no tiene nada de malo, ni es que termines olvidando el blit por completo, porque es difícil también, ¿no? O sea, tú tienes estas tres disciplinas, y sobre todo Dominator Fuscade. y es difícil pensar un mazo que no gane o que no mate sangrando, ¿no? O sea, por mucho que tú le quieras meter cosas de combate y que tú quieras jugar con mucho Auspex, es difícil que te armes un mazo que no mate sangrando.
3: Decía que con este mazo la opción política no se ha explorado mucho. O sea, sí hay algunas construcciones principalmente acompañando a Lux,
4: pero este... No es algo que sea muy común verlo. Que, fíjate que qué bueno que lo traes a la mesa porque aquí pasan dos cosas. La primera es que nos vamos acercando, digamos, al, al cambio de tema, digamos, ¿no? Porque eventualmente vamos a ver mazos preconstruidos que están armados con votos y sangrado. Pero también porque nos metemos con el otro mini preconstruido que fue el New Blood y que ya sea para cambiarle un poco o para mostrar las potencialidades de una cripta con, con presence. Eh, básico y títulos y es que eh, se puede votar con este clan no y votar bastante bien sí y además votar bo de una manera Asistente. que de, de, como decíamos antes no es al control no es votar a matar
1: sí o sea también que creo que es lo que empuja el, el new blood no que se sentía como una extensión no o sea era, era como algo que todos teníamos en la mente cuando vimos el deck en eh, salido Totalmente. de la caja y entonces creo que o sea creo que lo hicieron muy bien y si bien no está tan explorado en términos, no sé, a lo mejor de torneos, no lo sé, la verdad es que el que sabe más de, de eso es Luis, creo que, creo que sí fue una visión bastante, mmm, eh, pues a lo mejor sí transparente de cómo, de qué, qué podía sumar al básico a través de, de lo que trajo este deck chiquito para poder darle continuidad al juego en esta idea, ¿no? De, de cómo hacerlo votar y cómo hacerlo ganar, además.
4: Sí, sí. Sí, sí, sí. Y como dices, es que si es una cosa que no está muy explorada en torneos, yo creo que no lo he visto nada. Y, y es que no sé si tenga que ver con que el ambiente que nos ha llegado de torneos ha sido gente que busca así totalmente eso, así locos por la eficiencia, ¿no? Saludos a gente como, como Nano y como Conan. Pero, pero también tenemos héroes ahí, como, como Paco Joaquín, que les gusta jugar cosas más raras y llegar alto en los torneos tan alto como puedan. Y seguramente para todas esas personas está esa opción de, de votos que yo sí creo que puede ser bastante, bastante contundente, ¿no? En especial cuando tienes acceso a una carta que a mí me parece muy interesante y muy en desuso como es el cavalier. que es eh, un archetype que te da multiacción cuando tú juegas cosas que cuestan sangre entonces pues es fácil, ¿no? O sea, es govern multiactúo con el cavalier y ahora voto. Entonces creo que hay, hay opciones ahí para que ese, ese eh, se le pueda sacar provecho a todo lo que tiene la cripta que no es nada más las... Ándale, Paco
3: Joaquín, hazte uno de marca político, guiño, guiño.
4: <ríe> sí, sí, sí. Y luego, la otra construcción que se, que se pintó bastante interesante, y a lo mejor podemos opinar un poquito al respecto, es cuando los combinas con los Nosferatus, ¿no? Porque ahora en el Nosferatu de New Blood llegaron uh -huh. dos Nosferatu con Dominate Superior, y que además siempre estuvo la opción de jugar con... Eh, con Alonso petrodón Claro. Que... Eso sí lo he visto, sí he visto un mazo hace no mucho que ganó un torneo en una construcción de Alonso Pedrodón con Puro Malcabian eh, a Dominate Ofuscate y, y bien interesante, no sé ustedes cómo la ven.
2: Se escucha interesante precisamente por eso, ¿no? Porque pues juegan, comparten ya disciplinas, ¿no? Igual no tienen potens, pero pues igual no lo vas a llevar a combate, ¿no? Lo llevas a... No traéis... O haces otras cositas, ¿no? Por ejemplo, si llevas a Petrodon, que es un vampiro más grande, pues igual juegas Obedience, ¿no? A te bloqueo, si a lo mejor el que va a entrar en combate no lleva mucho sigilo, que comúnmente son pocos los que le meten mucho sigilo para hacer más eficiente el combate, ¿no? Entonces, pues, tengo que entrar, ¿no? Me bloqueo, bloqueo el otro, de todos voy a entrar en combate, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ahí la construcción... Es que... Hay tanta gama que puedes hacer con estos Malkevia Nuevo que te lleva a varias cosas, ¿no? Lo he visto también jugando con los Ventru que tiene empresa en Ophusque, ¿no? Lo he visto igual con Larry Chat, ¿no? Que también juegan con ellas. Obviamente uh -huh. también llevan a Gilbert Duen, que ya es varón y ya mete los... Hasta con legionarios. ¿no ¿Cómo se llama? También, <risa> Los legionarios.
4: <regles>, ¿no? <risa> no <risa> con legionario. Ajá, los, <risa> los
2: regles Agitation, exactamente. Entonces también ya te hable una... O sea, en votos te hablé una gama no solamente al Bleed, ¿no? Porque igual tienes Bleed Moment, ¿no? Que botas, pero sabes que tienes las cartas ahí, tienes el Gover, tienes el Conditioning, ¿no? Entonces también puede ser un poquito de Bleed ahí espontáneo, que te puede ayudar también a solventar las votaciones. O también puedes, aunque no tengan presencia superior, pues si hago un Voter para rellenarlo y seguir haciendo Bleed, ¿no? Jugando claro. unos, unos Parity chip ¿no? Que también me va a dar Pool, ¿no? Entonces no es un sí, turno sí, sí. perdido porque claro. hago mis príncipes tengan Parity Ship o sea, a lo mejor lo relleno con, con butter y en el que sigue, pues voy adelante, ¿no? Entonces ahí ya cumplí la función de ganar pull yo, gane pull mi vampiro, y en el siguiente turno, pues a lo mejor ya
4: hago otra cosa. Uh -huh. Con el mismo. Sí, exacto, exacto. O sea, es, que, es que yo creo que aquí lo más importante es eh, como procesar todos los racionales de los que estamos hablando más que nuestras opiniones así en crudo, ¿no? Porque básicamente aquí lo que nosotros estamos haciendo es aventar las ideas de jugarlo con esto o meterle esta carta, no sé qué. Pero muy probablemente como que lo que más esperamos que se quede la gente es entender un poco el racional detrás de esto, ¿no? O sea, que es un mazo que lo que tú buscas es matar. Entonces, si tú le vas a ir metiendo, o sea, y matar al pool, entonces, si tú le vas a ir metiendo otras cosas, mantener esa idea para ver. O sea, nunca meterle cartas que te corten la eficiencia de eso. Si tú vas a agregar otras cosas, que sea algo que te vayas ahorrando acciones. Que te vaya. O sea, que, que no desangues a tus vampiros así de gratis. Que contribuyan a que tú vayas sangrando. Etcétera, etcétera, ¿no? Y que, como decía Carlos, al final también ver todas las otras aspectos que hemos mencionado con el mazo de cuándo puedes tú bajar la velocidad, cosas que te permitan negociar, cuando tú adquieres información de la mesa, y que tú empieces a meter de pronto otro tipo de cartas que parece que reducen la eficiencia del sangrado, si uno lo hace con todos esos racionales que aprendió del mazo puro de bleed, en el momento en que tú empiezas a personalizar, se mantiene la identidad del mazo, se mantiene la eficiencia y tú, Tienes una gama de opciones ahí para, para descubrir. Sí,
1: es real, es muy real. O sea, y, y me quedo mucho con el tema de, más allá de lo que, de, de, la, de cómo estamos verbalizando las ideas, creo que los racionales detrás, ¿no? O sea, meter, o sea, cómo lo haces pelear, cómo lo haces eficiente con equipos, cómo, cómo capitalizas. Eh, las disciplinas expandidas que tienen en, en el grupo, ¿no? Entonces creo que, creo que me, me gusta mucho cómo lo, lo dices, porque justo es con lo que esperamos que se quede, ¿no? Quien nos está escuchando, que, que es un deck que a pesar de lo bien construido y de lo sólido que, 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 que viene salido de la caja, tiene como muchas posibilidades de expandirse para ofrecer experiencias más personalizadas o, o llamémoslo más alineadas a lo que tú disfrutas jugar.
2: Claro. Y como has visto, no toda la gama que tiene Betes, en, hemos tocado dos mazos y en los dos mazos hemos dado más opciones, ¿no? O sea, como que también aparte del bleed que es el tema básico y como está diseñado estos mazos, puedes llevarlo a otro lado, ¿no? A otro lado que puede ser muy interesante, no siempre puede ser el bleed puro y sanguinario, sino que también te, hay una gama un poquito más... Un poquito más explorable, ¿no? Porque igual puedes hacer una locura y llevarse con Tradition, Disguise weapon, Weapon, este, armas, lanzallamas o cositas así. Que eso ya te lleva a otro lado, ¿no? Ser la sorpresa cosas... de la mesa.
4: Ajá, sí, exactamente. Sí, sí. Que, que si quieren ver, por ahí que yo creo que en YouTube está colgado mi mazo malcabian de cómo lo juego yo con lanzallamas y todo. Y se pone divertida la cosa también.
2: Claro, entonces también eso, eso puede ser muy... Divertido, por así decirlo, para ti, ¿no? Obviamente va a ser una pesadilla para los demás, ¿no? Para el que pensaba que a lo mejor no traes combate y de repente le sacas un strike con un lanzallamas con todos agravados. Y entonces, pues ya te pone un poquito en otra perspectiva, ¿no? Acerca del mazo, pero bueno, eso también es a gusto y personalización de cada quien. Sí,
1: totalmente, totalmente.
4: ¿Con qué te gustaría que avancemos, amigo? Pues en términos de nuestra escaleta y del tema, yo creo que con eso iríamos terminando, o sea, más bien aquí si, si alguien tiene alguna otra cosa que quiera agregar al respecto de este mazo, eh, antes de Final word digamos, ¿no? O sea, realmente como un agregado sobre todo lo que hemos estado comentando, pues ahora es cuando y si no, pues casi casi que ya nos vamos a Final Words porque pues cubrimos en general lo que, lo que teníamos que hablar del mazo.
2: Claro, este, yo nada más quiero traer a la mesa lo que mencionaban nuestros amigos de Blitz 3, que creo que es de los clanes que en esta quinta edición han tenido como que menos cartas de clan, ¿no? O sea que creo que sí. a lo mejor en un futuro nos ah, pueden dar... O sea, nos pueden, nos puede, nos pueden dar eso, ¿no? Porque creo que sí lo necesitamos, ese tipo de cartas que se sienta el, el flavor a Malkevia, ¿no? Obviamente sí, es un plan que ya sabemos sí, sí. que por las disciplinas es muy poderoso, pero siempre nos hace falta como ese trasfondo que diga, sacará, ah, estoy jugando Malkevia por cierta, o X o Y carta, cierto sí, aliado, no, cierto... No, se cayó
3: la ¿Sabes red que les bien, o sea, se cayó.
2: No, más allá de eso, Lalo, lo que sí
1: les hace falta es, mira... Si se, si se buscó una forma en la que a través del, de Presence y Protean y que y, y Protean se le diera sabor a seguidor de set, a, a ese set de disciplinas, lo que sí nos faltó, y creo que no fue tan justo, pero entiendo por qué lo hicieron, ¿eh? fue alguna carta que, que reflejara la pérdida de Dementation, o ah, sea, sí. de Dementation como disciplina, sí, sí. ¿no? O sea, aquí no vimos esa carta que de Ofuscate que Dominate, que suplía Dementation. Correcto. Entonces, algo sí, que, más, que... Ah, no, perdón Luis, no,
4: termina, termina. Es que, ¿sabes qué? La otra cosa es que, hablando de la nostalgia y de todo eso, no nada más es con la pérdida de Dementation, sino casi que el hecho de que Dementation llegó a un punto en el que se volvió la única identidad del clan Porque volteamos a ver a las cartas que tienen los Malkavian de clan Y, o sea, sin encontrar el hunting ground que vaya Es como que, o sea, siempre se juega eh, O sea, ¿qué otra carta vemos realmente de forma regular en las mesas, no? O sea, el, el hunter a veces aparece eh, El Malkavian Rider Clause a veces aparece Y fuera de eso, la verdad es que son cartas que que por mucho que tienen mucho sabor de clan, no tienen mucho sabor dentro del juego de cartas porque no son cartas eficientes, interesantes, que uh -huh, alguien diga, uh -huh. uy, sí, me las voy a meter para, para jugar mis mazos en torneos, etcétera, ¿no? O sea, lo juegas como una opción muy, muy troll. Y la verdad es que sí nos gustaría ver cartas que reflejen la identidad Malcavian y que le den este sabor como, como otros mazos de sangrado sí tienen, ¿no? O sea, los la sombra se sienten la sombra, los del ministerio uh -huh. ya vimos que se sienten muy ministerio. Pero sí, los Malcavian es. Dominate, ofusque. Exacto, pero, es que como que la, la, la Dominate, identidad de la, y, del, y no tanto del material, clan está
1: basado ¿no? en esas dos disciplinas, ¿no? Pero, o sea, pues también o sea, entiendo el riesgo de meter algo, pero creo que es un reto creativo, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo puedo darle sabor a que eh, quinta edición regresó el, el Dominate? ...y Dementation se volvió una amalgama... ...¿y cómo convierto eso en una carta que no traiga desbalance... ...pero que traiga sabor, ¿no? En, y que sea eficiente, porque creo que lo que dice Luis... Es, ...está bien padre, o sea, al final del día... ...las cartas de clan existen... ...pero más allá del hunting ground no vemos nada consistentemente... ...porque no las necesitan, entonces la cosa es... ...¿qué, qué se podría sumar necesario o no necesario... ...que lo haga eficiente o que, o que sea... Eh, ...creativo para que los Malquevian... Eh, ...tengan cartas de clan... ...o cartas que reflejen esta transición... Y que sean atractivas de jugar, ¿no? Porque si bien el, el Rider Closer está padre, se siente como muy encapsulado en ciertas cosas específicas.
2: Pues sí. Esta nos dejó con, <risa> nos dejó en silencio un rato, ¿no? Pero sí. <risa> sí, sí, sí. O sea... No, pues es que sí. También entiendo por qué lo hicieron, pero sí nos falta algo así, ¿no? O sea, a lo mejor algo debe haber que pueda no desbalancear tanto, pero traer ese sabor, ¿no? De los, de los mal que vienen a la mesa, ¿no? Porque... Antes había tantas cartas y, y... Aparte la dementación, como bien mencionas, ¿no? Daba otro tipo de sabor a, a los Malquebes que se jugaban. Y que se siguen jugando con dementación, ¿no? Obviamente, pues, este nos recuerda un poco más como dijimos al principio al 94 con un upgrade muy poderoso. Que, bueno, ya, ya está bien así, ¿no? Pero sí nos gustaría algo diferente relacionado al clan.
3: Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, pues ahí... Veremos, ¿no? Porque creo que en algún momento lo platicamos con Guinness Respecto a, a por qué las cosas eran así Y creo que en algún punto sí se habló sobre el tema de Que, que creativamente estaban buscando cómo, ¿no? Entonces, pues a ver si eventualmente Si sí vemos ese, esa carta, ¿no? De, de Malquivian que les hace falta Y a ver con qué llegan Pues yo creo que con eso ya podemos pasar a Final Words, amigos Así que vámonos para allá
0: Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
1: Y final, final words, amigos, y saludos, por favor, en este de este capítulo tan interesante sobre el deck de Clan Malkivian de quinta edición. Así que, por favor, estimado Lalo, cuéntanos cuáles son tus final words y saludos que quieras enviar.
3: Pues bien, eh, fíjate que es como Final World Curiosamente de la caja de quintas El mazo Malkavian fue el que menos yo Toqué, porque efectivamente Estaba muy bien causado como que al Sangrado y pues O sea, no es un mazo malo por supuesto Pero sí así como que yo Mi estilo no va mucho por ahí sin embargo, con lo que se ha dicho en este, en este programa, ya me, van a motiva, me han motivado a buscar algunas opciones a qué jugarlo y a, a sacarlo y a ver, a ver qué vamos a hacer con él. Y lo mismo les invito a todos nuestros escuchas que, que sigan eso, ese mismo consejo y que prueben a ver qué sabor les da jugar a los Maltavian y sacarlos de la caja y ver, este, ahora sí literalmente salir de la caja y probar cosas nuevas. En cuanto a saludos, eh, fíjense que, bueno, quiero aprovechar para mandarle este, un fuerte saludo y abrazo a mi querido Tiki allá en España. Este, estuvo pasando esta situación con Este, a le mando un abrazo ánimo, este, pipi, este, la verdad es que desde acá te mando un abrazo que aprecio mucho Y que todo pasará y, y hay que seguir Y este, a todos los de allá en España, en Chile, por supuesto, eh, todo, este, a todos los que nos escuchan Y pues, este, mucha suerte, ya les contaremos cómo nos fue en el Storyline
1: Buenísimo, amigo, pues allí, ahí estaremos al pendiente de ver qué pasa el domingo en el Storyline eh, y pues vamos a escuchar los saludos y las final
2: words de Carlos, por favor amigo Pues qué más podemos decir, no creo que es más bien unas palabras de cierre Porque creo que todo se habló durante el capítulo O sea, lo que me queda decir que es un mazo perfectamente Y como todo el betes en general, no personalizable Obviamente sí, su mayor poder y su mayor ventaja es siendo Blit, Pero como ya mencionamos, no también puedes meterlo a votos Puedes hacer una que otra locura como Luis hizo con el mazo no Entonces es un mazo muy funcional y que, que lo vayan probando, ¿no? Es un mazo también, como bien dijimos, del ministerio, ¿no? Cuando inicias jugando, pues ya tienes una opción más, ¿no? Ya no nada más son los Malkevians, tienes el ministerio y los mismos personajes que acabamos de mencionar ahorita, ¿no? Entonces, pruébenlo. Hay muchas gamas, yo he visto muy poca gente jugando Malkevians, que cuando son muy poderosos, ¿no? Son muy poderosos. Y bueno, verlos Y ahí nos dicen, ¿no? Y nos manden sus construcciones también, como hemos venido diciendo, ¿no? Si tienen algún mazo un poquito diferente o que no sea tan común, solamente el Sneak and Bleed, pues ahí mándenos su lista y para verlo, ¿no? Y también decir, ah, mira, también está esta opción. Y saludos, pues saludamos a nuestros amigos que mencionamos al principio, ¿no? De Chile, de España. Obviamente también la gente de México, ¿no? Que también, a los novatos que andan por ahí, ¿no? Entonces, creo que nada más, ¿no? Gracias por escucharnos y ahí estamos, una semana más.
1: Buenísimo, amigo, muchas gracias. Luis, por favor, final words y saludos. Luis, a lo mejor está hablando y tiene
4: delay. Ya, perdón, de, de pronto se me cayó un poquito el internet, pero ya estoy aquí. Eh, pues, mis final words, yo creo que es un mazo para mí que es necesario en el juego, digamos, porque es un mazo muy, muy enfocado a lo que va, que se puede sentir bastante... Eh, ...violento en el sentido de lo rápido que te baja el pool, ...pero a mí me gusta por dos cosas... ...o sea, la primera es que terminas aprendiendo mucho del juego... ...tanto cuando tú lo juegas, cuando te lo juegan en contra... ...y también deja o sea, deja esa gran impresión... ...de lo que es el sangrado en este juego... ...y de lo que puede ser un mazo agresivo... ¿no? ...y por lo tanto... ...se siente también de pronto cuando hay un mazo tan enfocado... ...en una sola cosa y tan eficiente... ...en cómo las otras áreas de este juego... ...como puede ser el bloqueo, como puede ser el combate cuando son igual de enfocadas e igual de eficientes, son lo que contrarresta este mazo y no tiene por qué convertirse este juego en eh, cinco mazos de sangrado y ver quién mata primero, ¿no? O sea, hay que controlar una cosa con otra. Pero bueno, eh, fuera de eso, también la verdad es que me sumo a los comentarios que han dicho mis compañeros, que es lo, lo variable que puede ser, lo mucho que uno puede expresar de todos modos su creatividad a pesar de que el mazo se sienta como tan cerrado y todo eso al final es eh, jugando, jugando, jugando y aprendiendo y viendo los límites de lo que a uno le gusta hacer y lo que puede dar sus disciplinas y su, y su deck. Eh, saludos, pues un saludo a toda la gente que nos escucha en general, pero yo creo que para el día de hoy un gran saludo a nuestro amigo Federico que no solamente... Se ha encandilado fuerte con este juego Y que ahora también se ha encandilado con el podcast Sino que es al que más recientemente Yo le he visto jugar un mal que habían desangrado Y curiosamente su o sea, Digamos, él como novato También su, su tren de pensamiento Fue por muchos de los lugares Que nosotros acabamos de mencionar ¿no? El, el jugarlo con petrodón, el meter cierta carta Probar este tipo de, de Estrategia lateral, etc. ¿no? Y, y, y es interesante ver cómo pues al final las ideas se van se van compaginando todas.
1: Buenísimo, amigo. Pues muchas gracias por la chamba de una semana más. De mi lado, eh, ya para empezar a despedirnos, mis final words son muy breves. La realidad es que es un deck que, que a mí me gusta. Creo que fue, era el que más ilusión me hacía probar. Especialmente por la cripta. ¿eh? La cripta creo que está muy bien hecha, a pesar de que no se siente rota. Y creo que eso fue también en gran medida un reto. No, O sea, cómo hacer una cripta eficiente, pero que no le diera una ventaja a Capital. Al, al deck no de ahí todo el tema de cómo lo puedes ir personalizando se más es fabuloso porque es tan claro lo que hace que si le quieres meter un módulo de combate a lo mejor deja de ser eh, 100% eficiente pero no pierde un porcentaje importante de eficiencia como para dejar de ser de, de tener la posibilidad de ganar bien no entonces creo que creo que eso es lo, lo, lo que a mí me gusta de, de ese deck no sé que si decido meterle unas pistolas, va a seguir brillando bien, pero ahora tiene una, una capacidad diferente. O si decido meterle votos, tiene una capacidad diferente. Así es como yo visualizo este deck y por eso es que me gusta tanto. Que lo veo como una especie de lienzo en blanco. Eh, en términos de saludos, reiterar nuestros saludos a la gente de Anatema. Qué padre que haya más personas organizándose para hacer cosas de Vampire, de Eternal Struggle. La verdad se me hace que está bien, bien padre, independientemente de qué país sea. Cultura del juego es cultura del juego y entre más personas juguemos más crece el hobby, entre más crezca el hobby más eh, posibilidades tenemos de disfrutarlo de diferentes formas no entonces creo que eso, eso es algo que yo rescato un montón, mandarle un saludo a, también a todas las personas que nos escuchan en otros países, eh, un abrazo enorme a la gente de España, a la gente de Chile a la gente de todos lados y pues ya, con eso nos despedimos eh, yo soy Oliver de la Parra y les recuerdo que si a ustedes les gusta Vampire The Eternal Struggle o Vampire The Masquerade o Vampire Heritage o Vendetta o la serie, la serie de los noventas o los eh, o los cómics por favor compartanos gracias por escuchar Masterface encuéntranos en Facebook Instagram y Youtube como Betes México Cortinillas y menciones PAMI Quest. Datos de contacto en la descripción.